2: Barre, Mala, Sosta
3: Um programa de Luís Caetano. É.
1: As livrarias. Uma nova edição da Eneida de Virgílio Com tradução, introdução e anotações de Carlos Ascens André Edição bilingue, latim e português Publicada pela Quetzal É a grande obra sobre o destino A grande epopeia da condição humana Segundo Carlos Ascens André Um livro para a eternidade volta a conversa com o professor, investigador, poeta e tradutor Carlos Ascensa André sobre Eneida de Virgílio. Na segunda hora, Manuel Jorge Marmelo, para uma conversa sobre o novo romance, A Última Curva do Caminho. Tem a Porta Editora, um livro onde a paixão caminha ao lado da melancolia, o amor e a morte Aquilo que desde sempre move a literatura São aqui tecidos com a elegância das palavras Neste mundo muito nosso Recriado por Manuel Jorge Marmel Uma conversa tida há poucos dias No FLID Festival Literário Douro em Sabrosa A última curva do caminho Livro para conhecer daqui a pouco O programa termina como sempre com o Lilliput O pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 11 de junho. Muito boa tarde. Esta é a força das coisas. Eneias, no cimo de seu navio e determinado já a seguir viagem, desfrutava do sono, consumados a preceito todos os preparativos. Apareceu-lhe em sonhos a imagem de um Deus que retornava com igual aspecto e pareceu-lhe avisá-lo uma vez mais. Em tudo era semelhante a mercúrio, na voz e na cor, e nos cabelos ruivos e no esplendor da juventude de seu corpo. Filho de uma deusa, és capaz em tal situação de te entregares ao sono e não vês os perigos que se vão erguendo à tua volta, no teu destino, e nem sentes que os zéfiros sopram a favor? Elas são traições e um crime horrendo que trama em seu coração, determinada a morrer e desencadeia marés desencontradas de fúrias. Não foges daqui a toda a pressa enquanto podes apressar-te? Logo vais ver o mar a agitar-se para os navios E luzirem terríveis relâmpagos Logo vais ver o mar a ferver de fogo Se a aurora der contigo a alongar demoras nesta terra Vamos, põe fim à delonga São coisa vária e sempre instável as mulheres Assim falou e mergulhou no negrume da noite Então Eneias, apavorado por tão inesperadas sombras Arrancou o corpo ao sono e a fadiga aos companheiros já apressados. Acordai, ó marinheiros, e ocupai os vossos postos. Soltai velas, rápido. Eis que um Deus enviado do alto uma vez mais nos exorta a apressar a fuga e a cortar amarras. Nós te seguimos a ti, santo entre os deuses, sejas quem fores. E a teu mando uma vez mais obedecemos, em festa. Assiste-nos, ó Deus, e ampara-nos na tua bondade. E as estrelas orientas no céu com tua destra. Assim falou e da bainha arrancou a espada fulgurante e com o gume da lâmina golpeou o cordama. O mesmo alvoroço a todos possui. Feitos um só e correm em convulsão. Deixaram já a praia. O mar fica coberto de navios. Com as cinco revolvem a espuma. Varrem o azul do mar e logo os primeiros raios da aurora espalhavam uma nova luz quando ela deixava o leito cor de açafrão, de titão. A rainha, tão depressa de suas varandas, viu clarear a luz e a frota seguir viagem de velas desfraldadas. E quando sentiu praia e porto vazios e sem remadores, três e quatro vezes bateu com a mão no peito encantador e exclamou arrepelando os loiros cabelos por Júpiter Vai mesmo partir este forasteiro Depois de ter troçado De meus reinos E não vão outros empunhar armas E escorraçá-los da cidade inteira E fazer sair as galeras dos estaleiros Vamos Tragam depressa ao fogo Preparem lanças Força nos remos Que digo eu O oh, quem sou eu Que delírio me vai no coração Desgraçada Dido é agora que os atos ímpios te atingem. E é um dos momentos da Eneida, de Virgílio, que acaba de sair com a tradução de Carlos Ascenso André, depois de termos escutado... Barbara Bonney e a Academy of Ancient Music de Christopher Hogwood, no Lamento de Dido, da ópera Dido e Aneias, de Purcell, When I'm Laid in Earth, um dos grandes momentos da história da música clássica, a partir de um dos pilares da história da literatura. Leio aqui mais um pouco daquilo que é marcante nessa área da ópera Dido e Ineias de Harry Purcell. Desveirada e indomável no seu plano tenebroso, Dido revolvendo o olhar sanguíneo, as faces fermentes e semeadas de manchas, pálida no sentimento da morte próxima, irrompe no pátio interior do palácio e sobe enlouquecida para cima da pira e desembainha a espada de Ardânia, Ofrenda que não fora pedida para tal uso. Aqui, depois de as vestes troianas e o leito que bem conhecia aos ter contemplado, por um pouco a retardar um pranto e coração. E deitou-se sobre o leito e disse as derradeiras palavras. Doces despojos, enquanto os fados e o Deus o consentiram. Acolhei esta alma e libertai-me destes cuidados. Vivi, e o rumo da vida que a fortuna me concedeu Levei-o até ao fim E agora A imensa sombra de mim partirá Para debaixo da terra Mais outro certo desta Eneida De Virgílio Dido que acolheu Eneias e os seus homens, a ele se entregou e por ele se apaixonou, vê-se abandonada pelo herói, aqui, neste momento do livro quarto, em que ele é relembrado por Mercúrio, amando de Júpiter, que havia um império a fundar, e por isso, provavelmente a contragosto, Eneias manda enfunar as velas que Dido vê já ao longe, no seu Mediterrâneo, quando a rainha de Cartago acorda e se lança para uma pira funerária, para uma espada. Dessa forma, para o reino das sombras, é um suicídio com uma violência extrema, dando origem, então, a uma das mais pungentes e dolorosas áreas da história da música, cargo de Harry Purcell. Estive a ler a Eneida de Virgílio, um dos marcos editoriais do ano, dos últimos anos. Esta é a edição traduzida por Carlos Ascenso André. Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2, Carlos Ascenso André.
2: Muito obrigado, é um prazer.
1: Ouviu muitas vezes esta ópera ao longo do seu longo e imenso trabalho de tradução?
2: Ouvi algumas vezes. Aliás, há tanta música em torno é da Eneida de Virgílio é que é muito difícil fazer cada passo sem ouvir. Eu lembro-me de ter, a certa altura, parado nas Troianas de Berlioz.
1: Que escutámos em fundo da leitura. Uh,
2: que, que é um outro momento alto da Eneida. Mas... Acabei por decidir concentrar-me fortemente no texto, porque o texto, o texto de Virgiliano arrasta-nos. Pode crer que deixa-nos deixa perder tudo de vista para nos concentrarmos apenas no que está ali. A matéria do poema, a matéria da palavra.
1: Este momento da Eneida é tremendo, violento. Passamos da paixão para uma morte... Horrível e uma tristeza imensa uma traição também é um sacrifício brutal tudo tem de acontecer mesmo o mais terrível para que se cumpra o destino de Aneias a Eneida é a grande obra sobre o destino Carlos Ascens André
2: A Eneida é a grande obra sobre o destino é isso mesmo esse momento com que começou esta nossa conversa é um dos momentos altos da Eneida A mais Há, há vários. Há muitos, mas esse é um dos momentos altos da Inédia até porque vem ao de cima duas personagens fantásticas, que são duas criações virgilianas. Dido é uma personagem enorme, é uma personagem imensa. É, é, um, é uma criação de Virgílio, tem muito de Medeia, por exemplo, também hum. tem muito de Cleópatra e raras vezes se fala nisso. É uma rainha, tem poder... É uma mulher apaixonada pelo homem errado,
0: Sim.
2: determinada e é com determinação que ela leva até ao fim o seu gesto. É preciso termos em conta que o gesto de Dido é um, é um gesto que envolve muita premonição na história de Roma. Aliás, tudo o que se passa em Cartago é premonição da história de Roma. Lembremos-nos que... Dentre de as três ou quatro maldições que tido por o ferro nesse momento fatal, há uma outra, e mais uma vez o destino, que o romano do tempo de Virgílio sabe que aconteceu. Quando ela diz, nasce dos meus ossos vingador que a ferro e fogo vais, não me recordo agora das palavras, mas um vingador que nasce dentro dos meus ossos e que vais passar a ferro e fogo. Os descendentes de Ineias, o romano do tempo de Virgílio sabe que esse vingador tinha nascido. Chamava-se Aníbal, era o cartaginês, e foi a maior ameaça que o Império Romano alguma vez já conheceu. Mas depois, por outro lado, há a segunda personagem, que é a personagem de Eneias, que é uma personagem contraditória, enormemente contraditória. Esse Eneias, de que o Luís Caetano leu a exultação dele aos companheiros no momento de partir de Cartago, é um Inês até não muito frequente na Ineida. O Ineias da Ineida é mais fraco, é mais humano, é mais sensível. Aliás, mesmo neste episódio de Dido, ele é sensível. Ele chora por dentro porque não pode chorar por fora. Ele não parte de Cartago por vontade dele. diluar diz -o no Reino dos Mortos, quando de novo se encontrar com ela. Ele parte de Cartago porque lhe foi imposto. E não é porque o não é porque ele tem que cumprir uma missão, é porque alguém lhe ordena que ele deva partir. Estas duas personagens são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que poderiam quase ofuscar todas as outras. Não é bem assim. A Eneida tem mais. Eu, eu respondo à sua pergunta, o destino é assim mesmo. Aliás, toda a Ineida é atravessada por essa dimensão dos fados, que não são nunca claramente definidos. Têm um administrador que é Júpiter, de facto, mas os fados é como se tivesse uma existência autónoma, nem Júpiter pode neles interferir. Há um, um, um fragmento da Eneida fantástico, que sai da boca de Júpiter, fata o Iaminoenian, os fados onde encontrar o seu caminho. E é sempre assim que acontece ao longo da Eneida. A
1: conversa com Carlos Ascenso, Andréia. Nasceu em 1953, em Montreal, Leiria, professor da Faculdade de Letras de Coimbra, que dirigiu o doutorado em Literatura Clássica, coordenou o ensino do português na China, traduziu alguma da melhor literatura latina, o vídeo, Tibulo. Virgílio agora, autor do livro Caminhos do Amor em Roma, sobre o qual também conversámos nesta antena, Sexo, Amor e Paixão, na poesia latina do século I, antes de Cristo, e nesse livro muitos outros autores nos são revelados, era também o seu destino, o seu fado, Carlos Ascensu André, esta tradução da Eneida...
2: Era um desejo, e eu agora, agora posso dizê-lo, era um desejo muito antigo. Eu ganhei uma paixão pela Eneida, sob a batuta... Já que começámos com música De Walter <risos> de Medeiros Que foi meu professor de literatura latina e depois a, quem foi este, meu...
1: a quem esta edição é dedicada A
2: quem a, quem edição, é, a quem edição é dedicada E depois foi meu Foi meu professor no mestrado Me ensinou exatamente a ler A Eneida com olhos diferentes E um dia Nós numa dessas aulas Perguntámos-lhe porque é que ele não traduzia a Eneida Ele respondeu que não traduzia porque precisaria De 12 anos Um ano para cada livro, são 12 e depois de terminar, estava tão longe o início que precisaria, precisaria de seis anos para fazer a revisão <risos> E já não tinha e... anos de vida que chegassem, dizia ele. Perante esta resposta, por muita vontade que eu tivesse de traduzir a Eneida, perdia, não -se tinha se
1: esmagado.
2: Sim. Entretanto, o mestre uh, partiu. Uh, em 2012 tive, tive a honra... Quis o destino também, que eu fosse diretor de faculdade nessa altura e, portanto, houve uma honra de lhe fazer o Elogio Fúnebre. A partir desse dia eu comecei a pensar que tinha que pensar no assunto. Acabei o meu projeto relacionado com a Poesia de Amor, com o vídeo e depois com o Tibulo, que há pouco referiu, e decidi deitar mãos à obra e, de facto, foram quase cinco anos a, a, quase cinco anos a dormir com a Eneida todos os dias, todas as noites
1: tinha um cotidiano pré-determinado para a tradução, horas marcadas ou nem por isso?
2: Nem por isso, porque enquanto eu estive na China, uma parte, os, os três ou quatro primeiros livros foram traduzidos enquanto eu estava na China e, portanto, eu dependia muito de uma agenda que, que, eu, não podia, que eu não podia determinar, obviamente dia de trabalho. Depois quando regressei, isto funcionou de outra maneira e nos, no ano e meio, quase dois anos que passaram desde então, eu vivi quase em exclusivo para essa obra. De facto, foi assim. Eu levantava-me de manhã cedo e ia trabalhar em Eneida depois, como eu vivo no campo tinha uma vantagem, parava um pouco e ia ver as minhas galinhas, dar uma volta pelas minhas árvores e depois voltava e foi assim que funcionei até ao fim.
1: A Eneida joga com... O legado de Homero, a história uh, relatada por Homero na Ilíada e na Odisseia, a uh, guerra e a errância, obras escritas muitos séculos antes, mas, ao que se sabe, Homero pode até nem ter existido. O poeta cego será nome que abriga outro ou outros, mas Virgílio tem uma biografia comprovada. Falamos deste homem, deste poeta nacional de Roma, contemporâneo de alguns... Que foram também, que se imortalizaram, e já lá vão dois mil anos, o tempo já cunhou essa imortalidade. O seu Estibulo, Ovídio, mas também Horácio, Propércio. Quem foi Virgílio?
2: Virgílio era um poeta muito dado à filosofia, como nós dizemos em linguagem pouco rigorosa. Era um poeta-filósofo, ele estudou vários filósofos, estudou sobretudo em Nápoles, na escola do, do epicurista uh, Sirão, um, e, e foi de facto na, no, no culto da filosofia epicurista que ele colheu uh, esta feição que Transparece claramente na Eneida como transparece nas duas obras anteriores, as geórgicas e as apocólicas. Ele nasceu em Mantua, de uma família de proprietários, cedo veio para Roma, aparentemente, ao que tudo leva a crer, e se é possível deduzi-lo da obra, aparentemente porque a família foi espoliada dos seus bens, porque os generais tinham que premiar os soldados quando as guerras terminavam e, portanto, foi expoliado os seus bens das, das terras que foram distribuídas pelos uh, soldados, acolheu-se na corte de Augusto e é aí, talvez, a primeira grande contradição da vida dele. Um epicurista não pode conviver com o poder. Não convive. O epicurista quer-se aliado do poder.
1: A não ser que não é... seja tão epicurista quanto isso
2: a não ser que não seja tão hipocrista quanto isso. Agora, ele acolheu-se ao poder, e as obras que foram nascendo nesse circuito foram as bucólicas, que é em si uma obra de alheamento, porque a Arcádia, que é onde nasce o canto bucólico, não existe, é uma utopia. O amor celebrado na Arcádia também não existe, ou é por outra, existe dentro do canto, o amor não existe fora do canto. Depois celebrou a Itália devastada nas Geórgicas e apontava um rumo com uma crença não tão segura assim, mas é, é, uma, é, um, é um rumo que se aponta à Itália que saía das guerras civis. E finalmente deitou mãos à Eneida, que é a suma contradição de Virgílio. Como digo, ele vivia na corte de Augusto Era, portanto, um protegido da corte imperial Os grandes poetas do tempo dele Propércio, Horácio Sabiam que ele estava a fazer a Eneida Sabiam que ele estava a escrever a Eneida E, portanto, a Eneida estava anunciada
1: Foi um desafio do imperador ou de mecenas? Não, não, não creio
2: que seja obra de encomenda Hum, não, não, não tanto encomenda, mas
1: uma Menda. sugestão quase, para escrever a grande obra épica daquele tempo.
2: Eu não tenho a certeza. Eu acredito que ele se deixou empolgar por aquela Itália. Hum. Repare que estamos no tempo em que terminam as guerras civis e terminam com uma vitória espantosa Ficou na história a vitória na Batalha de Axios, de Augusto, sobre os exércitos conjugados de Marco António e Cleópatra, trouxe a paz romana, a pax romana, e ganhou acesso ao trono imperial. Ele é o primeiro imperador de Roma tudo na Roma deste tempo uh, celebrava a euforia. Portanto, é natural que ele se tenha deixado contaminar pelo ambiente eufórico e então projetou este poema, que é um poema que responde a, a, a duas questões. Uma é, de facto, fazer a hipopeia de Roma. Uma segunda é dar a Augusto a divinização de que ele carecia, uh, porque ao celebrar a epopeia de Roma a partir de Ineias, Virgílio dá, como antepassado a Augusto, uma personagem mítica, porque Inês é filho de Vênus, hum. é filho de um mortal e é filho de Vênus.
1: Dá um antepassado e, e podemos vislumbrar o imperador? Por entre as características e a ação de Ineias?
2: Podemos vislumbrar duas coisas. Eu tenho o hábito de dizer ultimamente, quanto mais a Ineias, mais me convence disto. Ineias <risos> é Augusto e Augusto é Ineias e nunca sei qual é mais um e qual é mais outro. Dito de outra forma, eu não sei se é Ineias que é Augusto, se é Augusto que é Ineias. Nós vislumbramos uma parte do Imperador Ineias desse. Desse imperador, não só o fundador da Pax, porque Inês também o foi, mas também o, o, o construtor de um projeto de poder frio, implacável, à custa de sangue, à custa de morte, a morte de Dido, por exemplo, mas de tantas outras mortes, esse, esse antepassado de Augusto existiu porque Augusto foi assim. Augusto matava, Augusto deixava cair quem tinha que deixar cair em nome do seu projeto de poder, e Inês foi esse percurso também que fez. Mas por outro lado também há um conteúdo humano que é dado a Augusto através de Inês, porque Inês é um deus mas é um homem. Eu acho que Inês é muito mais humano do que divino, ele nunca assumiu bem a sua natureza divina, não ele convivia é, é com ela. é filho
1: de Vênus e do mortal Anquises. É.
2: Puxa mais ele, ao pai, mas, então. Ele puxava mais ao pai, <risos> ele nunca, nunca assumiu bem a sua condição divina. E, portanto, estas contradições de Ineias são as contradições de Augusto, mas também é aí que se faz a grandeza do canto, porque, repara, ao mesmo tempo que Virgílio desenha estas duas personagens, porque as duas são personagens da Eneida, desenha também a história do Império. Mas é nisso, eu acho que é nisso que a uh, Eneida se distingue, por exemplo, dos poemas homéricos. Os poemas homéricos celebram heróis, celebram a morte de um Império uh, para que outro império tivesse sim, sim. o seu apogeu, mas depois não passa disso. Enquanto que, no caso da de Eneida, Inei, de celebra-se Roma, mas eu acho que há aqui uma certa visão profética, porque em Roma, da forma como Roma se construiu, nas personagens que a fizeram, percebe-se que aquela é a história de todos os impérios do Ocidente.
1: É mais humana a Ineida do que a Ilíada e a Odisseia.
2: E mais intemporal. E mais é intemporal. mais simbólica, é mais paradigmática. De facto, Eneias é um... É um... um um herói igual aos heróis que fizeram os outros impérios e que têm carne humana. O, o, nós temos na Europa tantos, o Império Carolíngio, o Império de Filipe I, uh, nós temos tantos, o de Carlos V, claro, antes desse, nós temos tantos impérios na Europa e quem os fez, os, o Império Britânico, uh, quem os fez foram seres humanos, com vícios, com com defeitos, imensos defeitos, e, e Virgílio quis colocar isso na Eneida, quis colocar isso no seu Eneias. Repare, ele era tão intimista, tão crepuscular, que na, na, no fim de ter escrito a Eneida, ele quis ir até Troia, até Troia, onde, hum. onde lendariamente foi Troia, para ver in loco aquilo que ele cantava no poema. Era tão intimista como os poetas, acontece aos poetas intimistas, morreu antes da viagem. morreu em brindisi e não conseguiu fazer a viagem. E há um romance moderno de Hermann Brock, A Morte de Virgílio, que é um romance densíssimo que define muito bem o retrato crepuscular deste poeta que nos deixou esta obra-prima.
1: Transferindo para a obra essa condição humana, assim lhe chama Carlos Alexandre André, a epopeia da Condição Humana e Neida de Virgílio, tradução de Carlos Ascense André. Tudo aqui é exaltação, Carlos Ascense André. Ou podemos também encontrar um olhar crítico de Virgílio ao seu tempo? É só uma obra que glorifica o poder ou também um alerta para o preço a pagar?
2: Repare no final da Eneida. E Líquio ao canto sexto. Um dos momentos altos era o canto quarto, o livro quarto, o dedito. O livro sexto é o, o livro mais filosófico da Eneida. É quando Virgílio vai ao mundo dos mortos. E logo aí há uma dimensão de um preço a pagar. Virgílio vai ao mundo dos mortos e sai sem morrer. Simbolicamente não é isso que acontece. Virgílio vai ao mundo dos mortos suicidar-se. Porque o troiano morre na passagem pelos infernos, e nasce o Romano. E o ter que matar em si o Troiano, para ir em Neias, é matar o seu passado. Agora, mas não era disso que queria falar, repare, no mundo dos mortos, ao despedir-se de Anquises, o pai, o pai depois de lhe enumerar os seus descendentes, diz-lhe Tu hás de governar os povos com o teu poder romano. É o primeiro momento em, em que uh, Inês é chamado de romano. Hás de governar os povos com o teu poder romano. Lembra-te lembra bem. E depois dá-lhe como máxima. Perdoar os que se abatem e castigar os soberbos. Uh, no final do poema, Inês tem diante dele turno que ele combateu. Mas Turno combateu Inês com razão, porque Inês disputou-lhe o território, claro. disputou-lhe a noiva e disputou-lhe o poder.
1: E ele dá-lhe isso, e concede ele, e pede misericórdia.
2: Ele, e exato. Ele cai, está prostrado, incapaz, indefeso e diz, ganhaste. Leve, toma. A Vínia, e não leves mais longe o teu ódio. E perante isto o que faz Inês, deixa-se toldar pela fúria e mata Turno, Quase a sangue frio.
1: E perde grandeza.
2: Universo, a vida com o gemido esvaiu-se revoltada para o reino das sombras. É um momento triste da Inês, mas é o último momento. Agora note que é tudo isto que é preciso, é tudo este preço que é preciso pagar. E mais um outro preço. Veja quantos cadáveres não ficaram no caminho de Inês até ele chegar ao fim. Estão, Turno Estão contados? É não, não os contei, escrevi <risos> sobre isso Não os contei, mas são muitos Turno, Palante, Dido, Camila Personagens fantásticas Que todas elas ficam pelo caminho Para que Eneia chegue ao fim O destino foi, foi preciso pagar um preço muito alto Aliás, este é um verso da Eneida Tão alto era o preço Da fundação da nova raça É exatamente isso Porque a fundação da nova raça Passa por liquidar todo um passado, aliás o preço de Ineias é o preço do passado, ele paga todo o passado e paga caro porque não vê nascer o futuro ele sabe que não chegará a ver Roma Roma só aparecerá 300 anos depois da morte dele ele sabe disso, foi, foi, foi disso informado, ele recebeu essa profecia uh,
1: Virgílio começa a escrever a Eneida em 29 a.C.? até à morte, dez anos depois, e entre os vários conflitos de que já aqui falamos, há também esse conflito interior na altura da morte. Virgílio sente que precisava ainda de três anos para completar e rever a Eneida e pede aos amigos para queimar o manuscrito, tal como viria a acontecer com Kafka, esse desejo não lhe é satisfeito. O que nos deixa até perante uma questão ética de estarmos a ler o que o autor não queria que fosse lido, apesar de ser um pilar da literatura mundial. Há aqui algo para completar na Eneida?
2: Eu acho que Virgílio, se é verdade isso, isso é lendário. Hum. Ou Virgílio estava insatisfeito com a leitura final que fez do poema, porque o poema é pessimista. O poema, apesar de em grande ser Roma, é um poema pessimista. E, portanto, ou Virgílio estava insatisfeito ou... Mais simplesmente, Virgílio, que era um perfeccionista, e agora eu, eu, colocado do lado do tradutor, tenho que reconhecer que era, não há nenhuma palavra por acaso no poema, ele ainda queria rever melhor o seu texto para que fosse o texto perfeito. E não sendo o texto perfeito, segundo a lenda, não gostaria que ele fosse publicado. Felizmente que Augusto não consentiu, não deixou que isso acontecesse, ele já conhecia uma parte do texto, e, portanto, chegou-nos aquela que, para mim, é a obra-prima da literatura ocidental. Mas há, há incompletude sim. Aliás, há um ou outro verso que não estão completos. e Portanto, é, é provável que Virgílio quisesse acrescentar algo mais. Nunca o saberemos.
1: De certa maneira, é o livro que o mata, porque é na sequência de uma viagem em que ele quer, nesse perfeccionismo, ir aos lugares sobre os quais escreve, Julgo que ele uh, está de regresso da Grécia, não é? Onde esteve com o imperador, é assim?
2: Ele estava, vinha da Grécia, mas ia partir, estava em Brindis para partir para a Troade, para visitar o, a península que teria sido a, a, a península troiana da, da lenda. E foi em Brindis que ele morreu. E, portanto, morreu de facto por causa da obra, apetece utilizar uma metáfora que nunca li em lado nenhum. Uh, Virgílio é o último cadáver no caminho de Ineias.
1: E assim, Carlos Ascens, André, algum conflito lhe surgiu na hora de dar por terminada esta tradução?
2: É, um conflito, sobretudo este, que me diz que, que, que não está pronto, ou seja, uma tradução de Virgílio nunca está pronta. Se o poeta achou que a obra dele não estava, Quem é eu tenho que achar que não estava. Eu <risos> houve um momento em que disse já não faço mais. E, e essa, é, essa é aquela decisão, é uma decisão brutal. Eu seria, acho que é seria um trabalho
1: infinito. Seria a sua é um pedra é um decisiva. É um
2: trabalho infinito. Não é possível nunca, não é possível nunca termos a consciência da perfeição em relação a uma tradução. Uh, uh, tenho o hábito de dizer uma outra coisa O texto original é eterno A tradução é efêmera. Portanto esta minha tradução se durar alguns anos Eu ficarei feliz Porque ela vai passar Porque as traduções passam sempre
1: Mas passam ou dão opção Para o futuro? Hipoteticamente Podem daqui a muitas décadas Cair em algum esquecimento mas ressurgirem Tempos depois. Aliás, aconteceu o mesmo Não. a Eneida, que, ao que sei, durante muitos séculos esteve esquecida até ressurgir na Idade Média.
2: Até ressurgir na Idade e depois, e depois a Idade Moderna, o século XX deu-lhe uma atenção muito especial. Foi no século XX que nasceu o olhar pessimista uhum. sobre a Eneida. E esse olhar pessimista faz-nos ler uma eneida a uma outra luz, uma luz completamente diferente. Aliás, dá uma figura, dá de Inês uma figura diferente. Eu há, há não há muito tempo li um, um, um livro muito curioso de uma autora francesa, Jacqueline Hallé, uma uma jornalista, acho eu, uh, Lérene Noar, as Rainhas Negras. E são três as Rainhas Negras. E uma delas é dito e, uh, que é a parte maior do livro. E uh, o retrato de Ineias nessa narrativa de uh, uh, Jacqueline Callen não é um retrato nada luminoso. E, portanto, eu, eu não sei dizer o que vai acontecer a uma tradução. O que sei é que a linguagem, as linguagens passam do uso e, portanto, daqui a uns anos, a linguagem que eu utilizo já não diz muito ao leitor e, seguramente, que alguém terá que traduzir com a linguagem de uso nesse tempo. Essa a efemeridade é uma marca natural das traduções.
1: É quase um apelo o que escreve aqui na sua introdução, a certa altura, é um, é um lamento e um apelo e uma prova de humildade também. É impossível verter para português a imensa riqueza e beleza dos versos de Virgílio, um dos maiores poetas de sempre. Não o consente, é, é não o consente desde logo, a enorme diferença entre as línguas, pese embora o facto da nossa se filiar no latim. Mas é inalcançável em português a concisão da língua latina, como é inalcançável, por isso mesmo, todo o poder de sugestão que as palavras latinas muitas vezes contêm. Sumemos a isso as características prosódicas da poesia latina, a estrutura rítmica, a arquitetura do verso e da frase, e como se já não fosse pouco, a diferença da massa fônica e da potencialidade imagética, determinantes uma e outra em poesia. Ora, eu digo que isto é um grande convite para aprendermos latim, aqueles que, que não o sabem, a terrível limitação da literatura, mas enfim, isso é geral, sendo claro que quando falamos de algo tão importante e tão forte, o monumento como é a Eneida, a poesia em particular, mas uh, uh, isto soa também ao seu lamento, que o deteve muitas vezes ao longo da tradução, Carlos Ascens André, passou por vezes, horas ou dias, à volta de uma palavra, de um verso, uma, um desejo de que fosse a perfeição, a sua escolha?
2: Ai, sim, sim, sim. Aconteceu-me imensas vezes. Olha, ainda há pouco, num dos versos que leu, uh, eu acho que demorei uma ou duas horas até chegar àquela <risos> solução. São coisa, são coisa vária e sempre em mudança as mulheres. Aquela palavra coisa que não está no latim resulta da tradução de uma palavra, de um adjetivo em, em, no neutro, eu demorei tempo até chegar à palavra coisa, porque tentei muitas soluções até que percebi que o que se pretendia dizer era exatamente isso. E está a ver, estou a falar de um simples, porque é um, não era uma coisinha de nada. Traduzir que, que, por exemplo, arma o Irum que é as armas e o guerreiro, quando... Muita gente diz as armas e o varão, as armas e o homem. Há, há, aqui, há aqui opções que são, no fundo, são opções que não são feitas de anime leve. Em alguns casos demorei muito tempo. Noutros casos demorei horas até encontrar, sei lá, olha, o, o episódio de Lou ontem foi dos que me mais, mais me fascinou, mas demorou mais um bocado de tempo até encontrar as imagens, os sons, até... Até ter presente, na minha tradução, a estátua de Loco, onde que existe em Roma, onde nós sentimos o burbotar do sangue das crianças estranguladas pelas serpentes. De facto, aquilo que é um episódio macabro, nós temos que dar um macabro na tradução. Eu encontrei muitas vezes esses momentos, os momentos da guerra, os momentos da tristeza, a ida aos infernos, a morte de Dido, a morte de Dido tomou muito tempo... Por exemplo, quando dito suicida, uh, há um momento de, que eu traduzo assim, a, a fama fez disso festim. Eu não sei quanto tempo terei demorado <risos> até encontrar a palavra festim para fazer, para fazer essa tradução.
1: Nunca seria uh, igual se a repetisse agora? Nenhuma tradução é igual? Não, cada não verso seria. Já nos falou de alguns, julgo que são 9.896 versos, cada um deles é. motiva a discussão, motivaria a discussão entre tradutores, entre leitores e o tradutor. Quem leu hoje a Eneida, na sua opinião, Carlos Ascens André?
2: Eu esperava que a Eneida fosse lida agora por muita gente curiosa. As redes sociais têm essa vantagem, despertaram a atenção de muitos leitores improváveis, e eu esperava que a Eneida fosse lida por muitos leitores, por pessoas que gostam de narrativa, por pessoas que gostam de beleza. Mas, olha, também gostava muito que a Eneida fosse lida por atores do poder, ou dos poderes. Eu acho que a Eneida tem muito a ensinar aos atores dos múltiplos poderes que existem nas nossas sociedades, porque há ali muitos espelhos uh, que precisam de ser olhados.
1: Recordo-me de ter lido na revista New Yorker, não há muito tempo, um excelente artigo de Daniel Mendelssohn, autor do livro Uma Odisseia, está publicado na Temas e de Idades Circo Leitores, sobre o encontro com o pai aos 81 anos, que se inscreve nos seminários do filho sobre a Odisseia. Ele falava, não sei se mito ou não, mas com muita evocação histórica, de, desde o primeiro século depois de Cristo, muitos fazerem um jogo com este livro, a ineita o de o abrir ao acaso e tirar as sortes virgilianas. Já aqui falámos das profecias Enquanto a escrita de Virgílio Sobre o seu próprio tempo Mas nesse artigo de Daniel Mendelssohn Ele referia que a primeira pessoa conhecida A fazer esse jogo foi Adriano E que os versos o indicaram como líder de Roma Depois também Rabelé, afeito, Carlos I de Inglaterra Supostamente na Idade Média A Virgílio era atribuído um poder profético Quase como um mago Está familiarizado com esta história, Carlos Ascensio André?
2: Estou familiarizado e por isso, reparo há coisas curiosas. Eu já tinha terminado o meu trabalho, já estamos a falar do mês de fevereiro deste ano. Já tinha terminado o meu trabalho, não, não tinha ainda enviado à editora, mas estava em vias de enviar, e fui fazer uma conferência à França e sempre que vou a Paris, vou a uma livraria que eu visito, inevitavelmente eu caio em lá companhia é, é a minha livraria em Paris, e de repente dou comigo num livrinho chamado Virgílio Notre Vigie, Virgílio Nosso Vigia, Nosso Vigilante. Um, fiquei espantado, não conhecia o livro, era de um senhor francês, ainda não era um classicista, pelo que eu conhecesse não era, um senhor chamado Xavier Nucrosse, e ele aponta-nos muitas histórias dessas, ou seja, é ele que, no fundo, disserta sobre essa dimensão profética da Eneida. Todos nós acabamos por ser vigiados por Virgílio, porque toda a nossa história, em toda a nossa história, tem, o tem mais ou menos na posição de quem nos espreita, do alto de um peneiro qualquer, onde nos vai olhando. E eu acho que essas, essas historiezinhas que passam de se abrir a Ineida num determinado momento e nos encontrarmos, pois isso pode perfeitamente acontecer. Cada personagem da Eneida é um, uma semente de reflexão e às vezes é um espanto. Olha, quase ninguém fala da irmã de Dido. Começou o seu, a sua, o, este nosso, esta nossa conversa com Dido. Quase ninguém fala de Ana. Ana, é irmã de Dido. Ana é uma personagem fantástica e é talvez a mais trágica de todas. Porque, mais trágica porquê? Porque Dido morre, mas Ana fica sozinha numa terra que não é a dela. Abandonada pela própria irmã rainha que ele levou com ela para ali e agora, e agora partiu porque se quis matar. E Ana é a vítima daquilo tudo, por exemplo. É uma personagem densa, é uma personagem rica, de que quase ninguém fala experimentemos abrir a Eneida em qualquer momento e eu acredito que encontramos sempre algo que nos fascina.
1: Aceita fazer esse jogo? Abrir ao Calhas e dizer-nos em que verso toca o seu dedo?
2: Aceito, eu tenho aqui a Eneida comigo. Posso, então, posso fazer. Vamos a isso. Olha, cai no livro quinto, que ainda por cima não é um livro bonito, é um o livro, é um livro dos, dos jogos. Mas ao longe do alto cume de um monte e, surpreso por esta chegada e pelas naus dos companheiros, surge a cestes, hericiado de lanças e com a pele da ursa da Lívia, ele que, mãe troiana, conceber e gerara do rio Criniso, ele que não esquecer os antigos pais, felicita-os por estarem de volta e cheio de alegria com o um Fausto Campesino os acolhe e ele via-lhes o cansaço com a amizade de seus bens. Acho que não, não estava. Para...
1: Não tomando nada por fado ou destino, eu fiquei desde logo com esse ao longe para um homem que veio do Oriente depois de vários anos, mas mesmo <risos> o resto não está mal, enquanto jogo literário que podemos fazer com os grandes livros, bem, com este em particular, até porque já toda esta história, toda esta mitologia e todo este labirinto que a escrita de Virgílio Neyneida nos deixou, a cada um de nós, que o queiramos percorrer e encontrar, reencontrarmos, para este extraordinário trabalho, trabalho, enfim, não vou dizer de uma vida, mas que obviamente marca a sua vida. Carlos Ascens André ajudou que o tradutor seja um poeta.
2: Eu acho que sim. Eu fui aprendendo com a vida, mas com os meus mestres, particularmente com o Walter de Medeiros, de facto, fui aprendendo a, a cultivar a palavra, a ser seletivo e a sentir, sobretudo, a palavra no cenário dela, que somos nós a palavra nasce dentro de nós e, e depois fui fui escrevendo a certa altura perdi a vergonha e publiquei um livro de poemas depois voltei a perder a vergonha e publiquei o segundo e recentemente publiquei um terceiro o facto de, de cultivar a palavra assim ajudou-me a traduzir, sou-lhe franco até porque eu a partir de certa altura decidi que não gostava de traduzir prosa que gostava especialmente de traduzir poesia e é isso que faço
1: eu tenho dois dos seus livros, uh, e não o digo com nenhum tipo de simpatia, gostei muito de os ler. O Prisma de Newton, publicado, creio que em 2015, na Gradiva, e um livro que nos dá a sua poesia e a sua fotografia. E, bom, ambas são grande viagem, o sol logo em é Nascendo vê primeiro com a chancela Livros do Oriente. Eu não sei se tem estes livros perto de si, não combinámos uh, antes uh, o que lhe vou pedir, mas gostava que me desse deste livro, que é a viagem, o sol logo em Nascendo ver Primeiro, o poema da página 55.
2: Onde a terra rasga o céu e o rio a cidade... Onde o lago é como um véu e em suas pregas esconde a memória da idade. Onde libai e hesitante mal disfarçou o poema e no gume do instante incerto se cala o cante fez do verso força e lema Lago Sul e Lago Leste Voo planado de Grou, Torre Velha, Lago Oeste Só o fogo é cor agreste que o tempo não apagou. Rios, colinas e pontes Bosques, vielas, segredos Luzes coadas nos montes Passos perdidos em fontes Aguarelas como dedos Em Wuhan, em fim de tarde No Yangtze de sol aprumo, Cada verso é som que arde Mão incerta de seu rumo
1: Poema Wuhan que está no livro Sol. Logo em Nascendo, vê primeiro Poemas e Fotografias de Carlos Ascenso André, aqui assinado Carlos André, a chancela Livros do Oriente. É esse livro que nos proporciona a todos uma grande viagem pelo Oriente, lendo e vendo a China, mas também o Japão, Camboja, Vietnam, o Líbano. Carlos Ascens André que teve uma experiência tão vasta, tão forte de seis anos enquanto coordenador do ensino do português na China e até por notícias que fomos lendo ao longo desses anos e continuamos a ler são números absolutamente extraordinários conversámos sobre isso noutras entrevistas já nesta antena quem é o homem que regressou o que é que mudou em si depois de algo tão extraordinário como essa experiência que teve Carlos Ascens André?
2: Olha, Luís, comecei por mudar eu próprio. Eu acho que a pessoa que regressou do Oriente não é a pessoa que partiu. Quem partiu em 2013, saí de da Faculdade de Letras de Coimbra, e regressou em 2018, quase seis anos depois, já não era a mesma pessoa. E lembrava-me sempre de uma coisa que o Eduardo Lourenço uma vez me tinha dito. Uh, o Eduardo Lourenço dizia-me o Carlos tem que sair de Portugal durante algum tempo um largo tempo para olhar Portugal de fora para dentro aconteceu-me isso eu, quando ele me dizia eu nunca imaginei que isso me viesse a suceder um dia, sucedeu e sucedeu durante uma temporada larga mas acho que não foi apenas isso que mudou em mim eu acho que mudei eu próprio no contacto com outra cultura, no contacto com um mundo que tem outra dimensão com uma, uma natureza pujante de beleza, tudo isso me levou a transformar-me, o contacto com os chineses. Nós falamos muito da China sem sabermos o que é a China. É um facto. Nós não temos a noção do culto do imaterial, como eles têm, por exemplo, nós não... Nós precisamos de sentir a China para poder ler Confúcio ou para poder perceber o mistério que envolve conceitos que para nós são estranhos. Eu, eu acho que nunca consegui definir o que é o Dao, por exemplo, e ainda hoje não sou capaz, e imagino que aprendi muito mais sobre o Dao num livro de um escultor chinês, que é, aliás é um escritor famoso, o Shan, que é atualmente um dos, dos maiores escritores, escultores vivos da China. Eu acho que estou a falar demais porque não sou capaz de dizer o que mudou, porque tudo isto mudou. Tudo isto mudou. Eu, Porque é tudo muito vasto confesso, também. Não é vasto, sinto a mesma
1: pessoa. É vasto o território. Presumo que não haja só uma China também, que haja várias Chinas. Há muitos. Uh, é muito. Vários aspectos e o seu trabalho uh, tê-lo há conduzido a, a diferentes formas de sociedade na China, em grandes cidades, em pequenas aldeias, mas em tudo isso, esse grande apelo e esse grande projeto da aprendizagem do português para o mundo se tornar... Uh, mais perto, mais da China, a afirmação de um poder também, de um império, e, e temos estado a falar de um outro império eh, celebrado por Virgílio. Pedi-lhe para ler este poema sobre Wuhan, a cidade ou a província que se tornou... É uma
2: cidade, é uma cidade é a cidade onde a pandemia nasceu. Claro,
1: que se tornou familiar para todos nós.
2: Não é nada do que dizem dela, é uma cidade moderna, uma cidade com uma rede de transportes fantástica, uma cidade linda. Mas nós tivemos, essa, tivemos
1: essa impressão visual até... Porque no início, quando ainda, achava, ainda olhávamos com distância, com soberanceria, oh, vejam só como eles construíram um hospital de campanha em 15 dias, parece que como se nada daquilo tivesse a ver conosco foi generalizado, não só ao poder aos poderes políticos por todo o mundo ocidental, mas também aos, aos cidadãos, olhávamos à distância, mas percebemos que havia ali uma cidade com grande capacidade tecnológica moderna foi, de facto, essa a região onde tudo começou? Acabávamos por nos fixar naquele pormenor dos mercados de animais vivos, animais exóticos ou domésticos, para alimentação ou outro consumo. Isto tem a ver com um choque de civilização que existe na própria China, esse lado moderno com estas tradições?
2: Tem, tem. A China é contraditória, como nós também somos. Nós também cultivamos a modernidade e eu tenho que dizer às pessoas que andem por aí pelo país e verão quantos mercados é que não vendem animais vivos em Portugal. Nunca pensamos nisso. Não são os mesmos. Não, é,
1: não é este nível, apesar de tudo. mas uh, Falamos mais do caso das aves,
2: que também pois, já nos trouxeram. nos coelhos. Sim, sim. Mas, enfim, de facto, a China é contraditória. Tem, tem uma exuberância, tem modernidade, tem luxo, mas depois tem todas estas coisas muito tradicionais, os bairros de ruas estreitas onde nós entramos, hum, há problemas nas, que os chineses têm consciência deles, os problemas de higiene na China, na China interior, mas em cada cidade moderna há bairros onde nós temos problemas de higiene, os chineses não têm os mesmos hábitos de higiene que nós temos no Ocidente, e se alguns têm que ser atribuíveis à Diferença cultural, e pronto, vivemos com isso. Há outros em que a diferença cultural não deveria justificar uh, práticas como estas que nós encontramos agora, e portanto, essas são das contradições chinesas, mas que não apagam o fascínio que nós temos. Imagine, imagine o fascínio que eu sinto por falar nesses sítios assim. O fascínio que eu sinto numa cidade como Lanzhou, Lanzhou é uma cidade que fica muito no norte da China, já a caminhar para a Mongólia, e é banhada pelo Rio Amarelo. O Rio Amarelo fazia parte da minha, da minha do meu imaginário desde miúdo, quando estudei, quando estudei geografia, um, tal como o Rio Yangtze. Em Lanzhou, por exemplo, ao contrário do que acontece na China inteira, não se come quase carne de porco, porque Lanzhou é muçulmana. Ou melhor, a cidade não é muçulmana, mas é predominantemente muçulmana. Nós ainda ouvimos rezar do cimo dos minaretes, por exemplo, e portanto só se pode comer carne de vaca ou carne de carneiro, muito à maneira dos países do Médio Oriente. Ninguém imaginaria que isso fosse assim no, na China profunda. Há muitos outros sítios da China onde eu estive que me deixaram profundamente fascinado. Sobretudo quando, quando subi, uh, eu fiz um dia um exercício e fui passar um fim de semana, três dias, nas montanhas de Yunnan, para ver os terraços de arroz. Aquilo fica a 4.500 metros de altitude. É um paraíso na Terra completamente diferente do resto, mas claro... Eu vivi em hotéis que não são hotéis, não são bem pensões das nossas, remetem-me para um Portugal da há 50 ou 70 ou 80 anos atrás. É, a China é assim. É, um, é poliédrica, de facto.
1: Carlos Ascens André, responsável pela tradução, introdução e anotações da Eneida de Virgílio, acaba de chegar às livrarias com a edição bilíngue latim e português editada pela Quetzal. Eu agradeço-lhe uma vez mais, Carlos Assens André, a presença neste programa.
2: Eu é que lhe agradeço. Muito obrigado. <Síquio>
3: A Força
1: das Coisas, Os Troianos de Hector Berlioz. Pantomima do primeiro ato da ópera Os Troianos, de Hector Berlioz, London Symphony Orchestra, London Symphony Chorus, com a direção de Colin Davis. A canção de Solberg, o pierginte de Edvard Grieg, num arranjo para violino e orquestra de cordas, as interpretações da violinista norueguesa Ragnhild Hamsing e os Trondheim-Solisten. Quando reabro um livro, qualquer que tenha lido há 2, 5 ou 20 anos, constato com frequência que não me lembro de quase nada. De absolutamente nada. As personagens e os enredos sumiram-se, sem deixar nenhuma recordação perene. Do mesmo modo que esqueci os rostos da infância, as palavras que ouvi das pessoas que me foram mais próximas e a maior parte dos acontecimentos que influenciaram ou determinaram a personalidade que desenvolvi e que lentamente se desvanece mergulhado nos olhos de uma mosca percebo ainda melhor a memória gêmea e efêmera que temos em comum enquanto redigia os últimos livros que publiquei aqueles em que me vinguei da juventude de Alba do seu lado mais fútil apenas pude avançar na narrativa graças ao auxílio de um dicionário de sinónimos no qual a cada passo tinha de procurar as palavras que esquecera e das quais necessitava para escrever usando apenas os termos exatos aqueles que sei que existem mas que já não me ocorrem de modo espontâneo e natural o meu computador no dia em que se decida a redigir de moto próprio não enfrentará nenhuma destas adversidades é possível alimentá-lo com milhões de livros e dicionários sem que se canse e sem que lhe falhe a vista memorizando-o Todas as vírgulas e as palavras mais insignificantes ou indecentes, mas também as mais belas e melodiosas, como tropel e anatomia, como alumbramento, como epifania, como jacarandá ou magnólia, como melancolia. Minucioso lembrar-se-á de tudo o que nele escutei e daquilo que foi capaz de aprender sozinho e ligar se de forma automática a todas as enciclopédias do mundo, mesmo as escritas nas línguas mais exóticas, para recolher nelas alguma informação muito particular que ainda não possua. Se me sobrasse tempo e ânimo, talvez pudesse submeter-me ainda a um desses implantes que permitiriam que a inteligência artificial do meu computador ficasse a conhecer muito melhor do que eu, as minhas conexões neuronais, os meus pensamentos e os meus sonhos, substituindo-me muito vantajosamente sei os inconvenientes do cansaço e do erro involuntário da falta de ânimo e de inspiração Alba acreditava e talvez ainda acredite na inspiração dos escritores que entendia como uma espécie de transe criativo e demiúrgico inspiro-te? perguntava-me às vezes escreves para mim? por mim? dizia-lhe que sim que era a minha musa e talvez seja verdade que escrevi A Vida Sentimental dos Pássaros por sua causa, para que soubesse até que ponto estava encantado pela inteligência e pelo corpo que tinha, que ainda tem. Pelo seu modo de abrir as pernas para acolher o meu rosto e de sussurrar Eu vou, eu vou, estou a ir. Mas também para lhe dizer que me desagradavam as horas que passava no centro comercial, o comodismo, a prodigalidade e a ostentação de uma abastança que não tínhamos, as relações que mantinha escrevendo mensagens no telemóvel, a porção da sua vida de que eu não fazia parte e o receio ou a repulsa que ela sentia pelos imigrantes negros e pelos brasileiros. É também verdade que, de certo modo, havia inventado Alba antes de tê-la conhecido. tinha descrito na Mulher que liberta ao fotógrafo de Cafernão da sua insensata obsessão pela marioneta de uma princesa de Praga e também na Milusa de Cidade ao contrário, em cujos olhos infinitamente negros era possível contar todas as estrelas do cosmos desde que se conseguisse chegar perto do enigma da sua face dizia-lhe às vezes e Alba sorria sem a sua gargalhada fragorosa e feliz sorria de uma forma suave que me fazia acreditar na possibilidade do seu amor e é um certo do mais recente romance de Manuel Jorge Marmelo a Última Curva do Caminho, o um livro com a chancela Porta Editora. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Manuel Jorge Marmel. Conversamos em Sabrosa, no espaço Miguel Torga, aqui rodeado dele por todos os lados e com a casa recém-inaugurada também aqui mesmo ao lado. Um livro que apresentou brevemente nesta quarta edição do Fli, do Festival Literário de Ouro. Nos diz o autor que este livro foi escrito entre fevereiro de 2011 e um mês, junho, creio eu, de 2021. É um longo período temporal. Foram vários os livros publicados. Falámos há dois anos de Tropel, uma imersão no mal de que a humanidade é capaz. 11 anos de caminho para este livro. porque este tempo todo, Manuel Jorge Manuel?
4: O livro, na verdade, começa com, com uma pequena história, com uma quase com uma anedota familiar que a, que a, minha, que a minha avó materna costumava contar segundo a qual o, o, o bisavô dela tinha sido um homem muito rico, mas tinha perdido tudo por causa das mulheres, e por isso lhe chamavam o Cricas, e portanto é esta, é esta pequena anedota familiar que me faz depois inventar uma genealogia para o para o Cricas, que aqui aparece com um nome que não não é, não não é corresponde a nenhum nome da, da, da nossa
1: família, portanto eu tive que inventar uma genealogia. que ele surge desde gaiato, desde uh, adolescente. Sim. Como um Casanova, um Dom Juan, uhum, incluindo sim. com saídas precipitadas de, por janelas quando os maridos chegam ou quando os pais chegam. Mas é, é esse seu tetravô, então, sim. que está na origem deste romance... Mas o que é que leva que sejam 11 anos para Bom, a, o livro nascer?
4: A, uhum, a, a tal parte que corresponde à genealogia do, do, do Cricas, à genealogia da família deste, deste personagem que, 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 entretanto, tomou conta do livro, o, o professor Nicolau Coelho, estava escrita há algum tempo. Aliás, essa parte do livro chegou a ser finalista do, do Prémio Lei aqui há 4 ou 5 anos. Não tendo ganho o prémio e, e, e achando, de algum modo, que não tinha encontrado ainda o, o, o tom certo para, para contar esta história fui deixando sempre este livro na, na gaveta ao qual regressava episodicamente e, e, e na verdade foi há coisa de dois anos num, num período de, de grande inatividade que estando em casa fechado com o computador, o computador pousado no, 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 nos meus colo, no meu colo se, me surgiu esta, esta ideia do, do, de um personagem que, que, que de algum modo tentava refletir sobre, sobre a vida e, e, e passar em revista as, as, as suas memórias e as memórias da, da família.
1: É um... um personagem que é, é aquela que está no cheiro de que li, um professor universitário de filosofia si, um escritor sim. relativamente consagrado, com alguns livros que o aproximam depois desta jovem com quem se casa, quase 40 anos mais nova. E estamos nos 80 anos da vida deste homem No crepúsculo verdadeiramente da sua vida Quer dizer que entre essa figura O ancestral, uhum. esse sedutor E este professor que acompanhamos Nos mais melancólicos momentos da vida Há quase que um, uma superposição De um livro sobre o outro durante esses 11 anos Sim. Havia um caminho feito pela personagem Sua familiar e depois Essa tela é repintada com outro caminho, outro personagem?
4: Uh, sim, o, o, o professor Nicolau Coelho é um, é um personagem que, que, surge, que surge muito recentemente na, na história da produção de, deste
1: livro. Ele que é descendente desse, na história, descendente desse Casa Nova, Exatamente. de há muitas gerações. Um livro, de facto, muito atravessado pela memória, pela vida, pelo envelhecimento, uma genealogia de diferentes gerações... Porque vamos acompanhando com maior ou menor detalhe uh, as gerações que vêm desse tetravô. É o seu livro mais melancólico e crepuscular, Manuel Jorge Marmelo? Sim, creio que. Pode dizer isso, que é o meu
4: livro mais melancólico, embora haja outros que, que tenham esta atuada melancólica, mas a, a, neste caso até pela idade do personagem, hum. um, essa, hum. esse tom melancólico acabou por se, por se impor. E para além, mais do que esse tom melancólico, um, um certo tom e ritmo de contar a história, e essa posso dizer que, que, foi, que foi a parte mais trabalhosa do livro. Uh, eu, eu terminei este livro no âmbito de uma, de uma bolsa de, de criação literária da Direção-Geral do Livro e esses seis meses em que, eu tive, em que eu tive a beneficiar dessa bolsa grande parte do tempo foi, foi gasto a, a reler quase linha a linha palavra a palavra e, e, e a, a reescrevê-las até encontrar o, o tom certo para, para contar esta história que me pareceu que tinha que ter esse, esse, esse peso melancólico porque é a história de um, de um homem que está a que está,
1: a, a viver os seus, os seus últimos momentos de vida e uh, emergir nesse sentimento de crepúsculo sentir o que é os últimos momentos de vida o que é a velhice foi um desafio particularmente trabalhoso
4: Sim, é, um, é um desafio mais do que trabalhoso e interessante, mas não é, não é um exercício muito diferente do que aquilo que fiz quando me coloquei na pele de um caçador de imigrantes ou, ou quando me coloquei na pele de um, de um prisioneiro, ou seja, a, a, a atividade do escritor passa sempre por, por transitoriamente durante o, o período em que o livro está escrito, temos que assumir de algum modo outra personalidade, ou pelo menos colocarmos nos dentro da cabeça do, do personagem que, que inventamos
1: Não há, propriamente, histórias felizes neste livro. Os Amores Felizes não têm história?
4: Não, claro que têm, e, e, e acho que apesar de tudo se percebe, embora a, a, a memória do, do professor Nicolau Coelho se centre nas suas duas esposas oficiais, percebe-se que entre entre uma e outra Uh, aconteceram uh, episódios uh, menos, menos traumáticos e mesmo a relação do, do, do professor Nicolau Coelho com,
1: com Alba é, é jubiloso até ao momento da separação. Até ao hum. momento, como se o amor existisse mas estivesse sempre condenado. Isso, isso acontece muito uh, ao longo do livro, em, em diferentes personagens mas hum. principalmente nesta personagem que acompanhamos nos derradeiros momentos da vida. É Caso possível ou... amar?
4: Mas é algo transitório? Neste caso, neste caso isso quase que se impõe naturalmente porque, dada a diferença de idades, seria uma, uma relação uma inevitabilidade. que estaria sempre condenada à a, a, a separação, separação do casal pela morte do, daquele hum, que... Mas mesmo, tipo, mesmo os outros, no...
1: mesmo os pais desse personagem... Eu... Há sempre um, um sentir de finitude do amor. Sim, há
4: alguns, há alguns ancestrais do, do, do Nicolau Coelho que, que, que viveram felizes, tanto, tanto quanto é possível dizer que alguém vive feliz até ao fim do, dos seus dias. Não, não, não tenho essa, essa visão tão, tão trágica da, das histórias
1: que aparecem no livro. Mais um pouco deste mais recente romance de Manuel Jorge Marmel. O escritor é um cão perseguindo a própria cauda seio há bastante tempo, sem que todavia me tenha servido de emenda ou inibido de escrever uma e outra vez o mesmo livro, repetindo a inutilidade de redigir ficções desnecessárias. Encaro o meu computador de perto, cada vez mais próximo, e pergunto-me se alguma vez uma inteligência artificial será capaz de um gesto tão insensato e circular desta vaidade que se compras na contemplação do próprio umbigo. Ermita por conta própria. Entrega ao lento e embaraçoso exercício de uma vida a baladiça e já tão pouco prática mas que de algum modo ainda o é não tenho agora como iludir que não há mais mérito no trabalho necessário para escrever um livro do que na simples contemplação das estrelas na fruição do sol à varanda no ócio puro na satisfação proporcionada pelo fumo do cachimbo ou no funcionamento aleatório do mecanismo que me permite ainda recordar e recompor as coisas do passado as mãos de Alba delicadas e transparentes e as veias e artérias azuis que lhe percorrem o peito, rendo à pele, traçando o mapa das estradas de um país nevado, que era só o meu. Há muito esta relação com o ecrã do computador e há muito uma reflexão sobre o que é escrever e para que serve escrever. Há também uma, uma frase aqui, escrever era um castigo que me obrigava a isolar e a não ver nem aproveitar o que se passava à minha volta. Mas afinal, Manuel Jorge Marmel, o que é que lhe dá a escrita o que é que resulta em satisfação em recompensa a mim dá-me
4: sobretudo um, um gozo enorme uh, de viver por dentro este processo pelo qual a partir de, de, de um conjunto relativamente pequeno de, de letras uh, remisturadas de quase magicamente acabam por surgir, uh, por surgir novos mundos e novas pessoas que habitam esses mundos isso é de facto aquilo que me dá um, o, o maior prazer no fundo, uh, imagino que quem, que quem escreveu uh, a Bíblia ou, ou qualquer outro livro sagrado tenha tido um, um gozo semelhante o, o gozo de, de contar a história do, do aparecimento de um, de um mundo que, que não existia se não, se não fosse escrito Essa é, 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 esse continua a ser o grande, o grande motivo pelo qual eu... E deixá-lo deixá
1: algo que fica, que vai permanecer porque é um livro muito sobre a ideia do desaparecimento e da morte, a ideia de que escrevendo um livro algo fica atraiu. Uh, não, na verdade não. Eu não tenho, eu
4: tenho bastante a noção de que, de que se escreve todos os anos no mundo vários milhões de livros e, e a, a possibilidade de um livro meu uh, sobreviver a, ao momento da, da, da sua edição e dos meses seguintes em que, em que os livros estão nas livrarias. Creio que, que, que a possibilidade disso acontecer é bastante remota, obviamente que eu gostaria que acontecesse. Mas...
1: mas há essa atração da ideia de que o seu livro pode ficar por entre esses milhões, essa cascata, Sim. muitas vezes até de, de lixo literário, Temos... mas depois há aqueles que resistem, isso é uma ambição?
4: Sim, acho que é uma ambição, acho que, que, que gostava que, que o meu neto ou o filho do meu neto daqui a, a 50 anos pudessem olhar para, para algo que eu fiz e, e, e pensar isto foi o meu, o meu, avô, que, o uhum. meu avô que escreveu, ou o meu bisavô que escreveu, e ao escrever isto de algum modo também me, me, me ajuda... A, Se relaciona a, sim, com com, essa, com, com os, os meus próprios antepassados, uhum. porque há, há, há muitas histórias que, que estão aí nesse livro e que de algum modo eu emprestei à, ao, ao professor Nicolau Coelho, que são, que são, histórias, de, 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 que são histórias que eu ouvia uh, a minha avó contar as mesinhas que ela usava, que ela usava para curar uma leite eu gravei essas mesinhas uh, um, um, belo, um belo domingo numa, numa refeição de domingo porque me pareceu que, que e acho que o trabalho do, do, do escritor também tem que tem que incluir esta quase esta, esta arqueologia da, da língua e da, das histórias e das tradições do, da memória. Do, do país que se vão perdendo.
1: Por falar nisso, nesta reflexão sobre a memória que o livro é, há uma frase que nos oferece, retirada ao filme Ikari, da japonesa Naomi Kawase, nada é mais belo do que aquilo que desaparece diante dos nossos olhos. É uma frase que quase que nos leva para o contrário da perenidade, é a beleza das coisas efêmeras? É, é a beleza das, da, das coisas efêmeras e
4: também das coisas simples, porque essa frase é usada uh, em relação à luz, à, para, para um cego. Na verdade, o, o, esse é um, o personagem que diz, essa, essa frase é um personagem que está, que está a, a perder a visão e, portanto, a luz para ele é, é a coisa mais bela porque sabe que a vai perder. Uh, mas, de algum modo, tudo aquilo que nós vivemos está ou pode estar de algum modo condenado também a esse desaparecimento, porque o, o, o grande, creio que um dos mais interessantes jo jogos que, que, que acontecem neste livro é precisamente a, o, o embate e a, e a relação entre a nossa memória finita, frágil e transitória, a memória do, do ser humano, e, e a memória praticamente inesgotável da, da inteligência artificial, que, que hoje... Está, está de tal modo espalhada que se sumar todos os microchips dos nossos telemóveis, das nossas televisões de, das nossas máquinas fotográficas tudo isso somado no dia em que um computador consiga comunicar com todos esses microchips a, a memória que resultará daí será praticamente infinita e portanto a nossa memória está, está ao contrário da memória da inteligência artificial a nossa está, está sempre condenada à, à, à transitoriedade
1: Memória, felizmente, noutros moldes. Há muito essa questão da tecnologia enquanto, eu diria, também decadência da literatura. Interroga-se aqui, em certos momentos, se irá um dia a inteligência artificial escrever romances, romances imperfeitos, para leitores indiferentes. O personagem contempla, muitas vezes, o ecrã do seu computador portátil. De alguma maneira já há, há muito que, nas fórmulas de escrita... Que, que vamos vendo até em certos tops de livrarias. Há livros que quase podiam ser escritos por algoritmos, uh, alguns campeões de venda. O livro é, é também marcado por essa revolução social, cultural e emocional que em poucos anos fez das nossas vidas uma vidas ligadas a, a chips, a ecrãs. Este é um professor que atravessa, obviamente, Tempos muito distintos, caramba, até nós. Qualquer pessoa na casa dos 50, 60 anos conheceu tempos muito distintos. Sim, claro, não, não existiam telemóveis, não existia nada dessas coisas. E... O, o laptop é aqui uma presença omnipresente e omnívora, e a reflexão do personagem principal não passa pela questão distrativa, mas sim pela questão criativa, como se fosse também a morte da humanidade. Essa capacidade de perder aquilo que nos distingue, a emoção de criar, Uhum. O Manuel Jorge referia-se agora a uma realidade quase, quase já presente de um computador que consiga assimilar tudo o que está registado, mas no dia em que a humanidade deixar de ter por exclusividade essa capacidade emocional, teremos uma vida,
4: uma vida bastante desumanizada, ou seja, o, as máquinas e, e a inteligência artificial, por, por maioria de razão, apareceram nas nossas vidas por motivos, sobretudo utilitários, porque fazem mais barato, mais depressa sem, sem cansaço e portanto sem direitos laborais, sem direitos laborais <risos> e, e por todas essas coisas o, o, que são a, a motivos relativamente uh, positivos uh, o, o, uh, os computadores uh, o digital foi invadindo a nossa vida mas cada vez que uma atividade que é intrinsecamente humana deixa de ser feita por um ser humano e passa a ser feita por uma máquina a nossa vida fica, fica um pouco menos humana. Ou seja, estamos, creio eu, num
1: processo progressivo de, de desumanização. Vai-nos e... dando aqui alguns exemplos. Inteligência artificial escreve episódio de Star Trek, The Next Generation. Investigadores dos Estados Unidos inventaram um sensor que pode ser implantado no cérebro e permite pensar em letras e vê-las aparecer escritas no ecrã de computador. E seguem-se é outros exemplos? Dá-nos conta de uma aplicação, a Réplica, uhum. que é uma aplicação russa que existe e que comunica com aqueles que a instalam. Comunica por mensagem e comunica por voz, mas comunica numa relação de diálogo. Uh, Fala-nos dela, como... que não é assim tão conhecida quanto isso. Sim, eu li sobre essa aplicação num,
4: numa reportagem do, do, do País do jornal espanhol mais do que mais do que a, do que a aplicação em si que, que no fundo é no fundo serve para criar de algum modo um, um amigo artificial ou, ou, um, ou uma ou, a, a, também existe essa opção uma, uma relação amorosa artificial um flerte com mais do que do que a existência da aplicação preocupa-me o estado a que, a, a, em que as pessoas poderão estar para, para ter de recorrer
1: a esse, a esse, a esse género de, de tecnologia. E, no entanto, há 15 anos, ou 20 até, os pais compravam aos filhos o Tamagoshi, que era um animal de estimação, uma coisinha minúscula, que era preciso alimentar e fazer um certo número, substituindo algo de, de, do que há de mais belo na existência, que é a lealdade e o afeto de um animal de estimação por um... Uma caixa de fósforos eletrónica Sim, com exato. Um, 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 uns risquinhos. Manuel Jorge Marmelo, A Última Curva do Caminho, com a chancela Porto Editor, o mais recente romance do Prémio Casinda da Pova, Correntes de Escritas de 2012. Há pouco eu falava do filme da japonesa Naomi Kawase mas este livro é, é atravessado muito pela memória de filmes, cenas, atores, particularmente atrizes. Há aqui uma homenagem, uma celebração do cinema?
4: Também, é também, também, também há, claro que sim, o, o, desde, o, desde o início do livro que se percebe que o, que o, que o professor Nicolau Coelho tem, tem esse gosto particular pelo cinema e pela, pelas atrizes, e, pela, e por uma atriz em concreto que ele considerava, que ele achava parecida com, com a sua mãe, a Audrey Hepburn, que, que a mãe, a mãe durante o período em que viveram em África também usava o cabelo curto então ele tem sempre aquela associação. aquela
1: aquela associação da mãe à Audrey Hepburn São muitos os momentos em que se celebra a sétima arte dentro da arte da escrita tal como a personagem deste livro, este professor que se afasta da cidade que vai para uma casa, que é uma, enfim, dentro de, de um universo do interior do país, não definido nem sequer o país está propriamente assumido, mas que se vai enfim, é a nossa realidade, com a realidade do, de, das conversas na, na Taberna da aldeia com as maus línguas no pelourinho É um livro que passa também pela experiência, um livro cuja escrita, de Manuel Jorge Marmel, passou também pela experiência do afastamento de um lugar uh, isolado, fechado a, ao ruído de, dos médias, dos apelos, dos ecrãs, Passou por aí sim. também esta escrita?
4: Sim, também passou por aí, embora não, não por, um, por, por, por períodos tão longos como aquele, como aquele que o professor Nicolau Coelho uh, vai, vai passar na aldeia, na vila, na é verdade. Uh, mas sim, eu, como se percebe no final do livro, este livro foi escrito também na, na, na vila, que é a, a vila dos meus, dos meus avós paternos, Castelo de Vida, e esses períodos que eu passei em Castelo de Vida permitiram-me escrever provavelmente com mais com mais ênfase algumas passagens do livro, porque algumas, há frases aí que, foram, que eu ouvi de facto dizer no, no, no Café da Vila e, e, a, e a experiência de estar a escrever numa casa com frio, com a, com a gola da samarra no pescoço para, para não ter tanto frio, só consigo escrever porque, porque estava de facto a escrever naquela, naquela, naquela circunstância, ouvindo o... o o latido dos cães lá fora, sim, nesse sentido a experiência acaba por, por permitir de algum modo aprofundar aquilo que eu, que eu, que eu, que eu queria transmitir no livro, essa, essa, essa vivência de uma, de uma vila pequena, de um, de um país que podia ser o nosso, mas não é por vários motivos, um dos quais é porque esta vila também não, não é Castelo de Vida, esta vila mistura algumas coisas que eu vivi em Castelo de Vídeo com com memórias que, que, que pertencem a uma outra região do país que é a região do Douro que é a região dos, dos, dos meus dos meus antepassados maternos e portanto esta vila surgindo um pouco da fusão destas duas memórias tinha que ser uma vila inventada é uma é uma vila que só existe na literatura
1: Manuel Jorge Marmelo que nestes dias do feliz do Festival Literário do Douro tem andado também por este interior transmontano, convivendo, falando, levando a literatura a alunos de diferentes anos de escolaridade. Tive essa experiência ontem e hoje, dia em que conversamos. O que é que se sente perante estes jovens de diferentes anos de escolaridade em 2022? Qual é a resposta que tem tido ao seu desafio, à leitura, ao seu convite aos livros? Que é o que tem feito.
4: Os miúdos de hoje não são muito diferentes dos que eram no meu tempo, apesar de, de, de tudo aquilo que se vai dizendo e, de, e, de, e, e dos, do, dos desvios que de algum modo as tecnologias lhes impõem atualmente, eu acho que se, se há 30 anos fosse uma escola iria encontrar exatamente o mesmo número de, de pessoas interessadas naquilo que eu estou a dizer que encontro hoje, ou seja, há sempre uma, uma pequena minoria daqueles alunos que, que declaradamente gosta de livros, diz que gosta de ler, se interessa por, por aquilo que nós estamos ali a dizer, e o desafio passa muito por tentar cativar aqueles que não, que não têm esta relação com a leitura. O que é que lhes diz para isso? Por exemplo, ontem na, escola, na escola que estivemos ontem aqui em, em Vila Real, eu e o Renato Filipe Cardoso, uh, falamos de, de temas que, lhes, que achamos que lhes interessavam, uh, 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 questões relacionadas com, com, com a nossa liberdade individual, a questão de, das... A questão do, da, da, da eutanásia que aparece neste livro e que, e que motivou uma aluna a perguntar-me o que, é que eu achava do aborto e quando eu acabei de dar a minha opinião ela disse é por isso que eu sou ateia, que é uma coisa eh, que se calhar não se espera ouvir de, um, de, um, de uma miúda de 16 anos numa vila do, do interior de Portugal ainda hoje. A, a, a presença da, da religião católica continua a ser muito, muito forte no nosso país e, por maioria de razão, né, nestes, nestes centros mais, mais afastados. E, portanto, apelando a, a temas de atualidade, conseguimos, de algum modo, explicar-lhes que, que ler livros também lhes, lhes abre perspectivas para, para a interpretação e para a reflexão sobre esses, sobre esses assuntos.
1: Esperançoso, portanto depois destes contactos? Pelo menos
4: não, que, não, pelo menos não, não, sou, não, não sou tão pessimista como, como de vez em quando se, 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 vê, se vê por aí outras pessoas a, a, a dizer relativamente a, esta, a estas gerações mais novas. Acho que não são muito diferentes daquela que era a nossa geração e daquelas que eram as gerações anteriores.
1: Que elas nos garantam que alguma realidade tecnológica mais deprimente seja então ainda distante que continuem a ser leitores e que criem também a última curva do caminho, o mais recente romance de Manuel Jorge Marmelo, chancela Porto Editora. Uma conversa na quarta edição do FLI do Festival Literário Douro em Sabrosa. Conversamos no espaço Miguel Torga, muito bem rodeados. Manuel Jorge Marmelo, muito obrigado por este muito regresso obrigado. à Antena eu, eu mais uma vez, é sempre um prazer. Farewell to Stromness, de Peter Maxwell Davis, aqui num arranjo para violino e orquestra, de Rosemary Furness, na interpretação de David LaPage, ele que nasceu na ilha de Guernsey, uma das ilhas do canal, com a Orchestra of the Swan. Romance da suíte O um Moscardo de Dmitri Shostakovich para o filme soviético com o mesmo título a partir do romance da irlandesa Ethel Vainich este andamento inspirado na meditação da ópera Taste de Jules Massenet. Interpretações de Yuri Torshinsky, Peter Dixon e a Orquestra Filarmónica da BBC regida por Vassili Sinaisky a seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
0: Diz Lilliput.
3: Lilliput, Lilliput. Lilliput. Esta semana falamos de desenho e património sobre o livro Arriscar o Património. Muitas folhas, lápis e besnagas de tinta, depois, nasce um livro que nos mostra património português. Não através de uma lente de fotógrafo, como se adivinha, mas sim pelos desenhos de muitos autores.
0: Ou amadores eh, desenham porque, porque gostam, ou, ou, pronto, ou, de facto, pessoas que já são profissionais, ou, eh, nomeadamente, eh, profissionais não, não desenho, mas que estão ligados à, à área. Mostra eh, a enorme riqueza que nós temos. Eh, Ponto de vista.
3: André Pereira é o responsável pela edição à frente da Caminho das Palavras, falando-nos de um processo difícil para chegar à seleção final.
0: Foi sempre difícil selecionar aqui os danos, mas, mas procuramos que, no fundo, retratassem um bocadinho a temática de cada um dos, dos anos.
3: Um projeto que junta o grupo de desenho Urban Sketchers, a Direção-Geral do Património e uma editora independente e descentralizada, sediada em Évora.
0: que no fundo, permite-nos ter uma perspectiva do país, não é? Não propriamente apenas do que se faz em Lisboa, não é? Mas do que se faz nas regiões do, do país, nomeadamente as
3: Património e Desenho, um projeto que tem riscado traços um pouco por todo o país.
1: Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
0: A Força das Coisas. A A dito. Dito. Welcome
1: to the 109 th last night of the proms.
2: Com certeza, Bach, Mahler, só está Covid.
3: Um programa de Luís Caetano. Um
1: programa
0: de Luís Caetano.